0: vieras. Tervetuloa sadun sunnuntai-vieraksi. Promoottori Taija Holm. Sullahan on siis ihan valtavan määrä rooleja.
1: Mitä sä itse,
0: mitkä on sun niin kuin,
1: stop kolme roolit? No se, mitä mä eniten ehkä tällä hetkellä teen, on tätä viihteen PR-työtä ja viestintää. Nyt tää tapahtumatuottaminen on tietyistä syistä... Vähän katkolla tässä kohtaa, mutta toivon mukaan siihenkin päästään sitten. Myöhemmin jopa tänä vuonna, että siihen on kovia toiveita. Mm. Tuos perjantaina 12.
0: päivä maaliskuuta minäkin pistin Koon kaunis, rietas onnellinen kappaleen kesken poikki kello 14.05 pidettiin hiljainen hetki kotimaisen elävän musiikin puolesta. Tai miten paha tilanne? on suomalaisella tällä tapahtuma-alalla tällä hetkellä, niin kuin ihan oikeasti oikeasti. Et jos ei se nyt ole vielä tullut selväksi, niin miten paha se tilanne on?
1: No se on jo ihan konkreettisesti niin kuin ilmennyt sillä tavoin, että, että Popedan rumpali esimerkiksi myy jo työkalujaan. Että kyllä se on niin kuin osoitus siitä, että missä liemessä tässä tällä hetkellä ollaan. että Nyt kaivataan niitä niin kuin tekoja ihan niin kuin lapion varressa, että, että tämä tapahtuma-ala tultaisiin pelastamaan. Et sieltä häipyy ihan hirveästi... Nopealla aikataululla valtavasti asiantuntijuutta. Semmoiset tekijät, mitkä on niin kullanarvoisia tälle ylipäätään työlle, on valunneet jo tällä hetkellä muihin niin aloihin, joko opiskelemaan tai töihin. Että en tiedä, saadaanko heitä pelastettua sieltä takaisin sitten siinä vaiheessa, kun tämä ala rupeaa tästä elpymään. Miltä se on susta tuntunut? Itse tosiaan sä oot tehnyt niin kuin 20 vuotta reilu
0: hommia tässä bisneksessä ja sitten jotenkin tämmöisen kummallisen vuoden aikana käykin ilmi. Tulee se semmoinen, että vähän niin kuin rätti, että se, että mikä merkitys on musiikilla ja keikoilla ja taiteella ja viihteellä ja tällä puolella, niin se onkin sitten vähän, että menkää oikeisiin töihin, tällaista läppää on tullut ja, ja, ja tukien kanssa sakkaa ja pudotaan jotenkin, että ollaan niin kuin täysin ilman tukiverkkoa tällä tapahtumalla M- mit, Miten hirveältä se oikeasti tuntuu? Tai, tai mitä sun ajatuksia on, millaiset
1: sun ajatukset on ollut tämän vuoden aikana? No niitä on vaikea pukea täysin sanoiksi ihan siitä syystä, että se tuntuu niin syvällä sydämessä. Että haluaisi auttaa jokaista, mutta kun siihen... Siis <totusti> tuntuu siltä, että siihen ei ole vaan mahdollisuuksia itsellä tai rahkeita, mutta totta kai niin mentaalipuolen tukea on antanutkin monelle ja se, että toivoisi, että siellä löytyy auttavaa kättä lähipiiristä, joka pystyisi kannattelemaan tämän ajan yli, mikäli on pudonnut tämmöisiin niin kuin tukikuiluihin, että, että ei ole ollut mahdollista saada sitten taloudellista tukea esimerkiksi näistä tarjolla olleista tukimuodoista. Että onhan tämä nyt niin häkellyttävää, että, että tapahtuma-alan kokonaisarvo on se yli 2 miljardia ja, ja siitä on hävinnyt 1,9 miljardia, niin se on niin kuin järkyttävät luvut. Ja tukea on saatu 4,5 puoli prosenttia koko alalle. Ja tämä korreloi niin kuin millään tavoin. Että toivotaan nyt, että sieltä löytyy tosiaan tukea niin lähipiiristä ja, ja se, että jotain tukea olisi ollut saatavissa. Mutta että sitten on ollut vaihtoehtona se, että on haettu sitten muiden alan niin töitä. Että, että kyllä niin kipeältä tuntuu.
0: Loukkaako se sua ammattilaisena, että, että se... Tässä on tämmöinen niinku merkittävä vähättely tullut, vähättely tullut tätä alaa kohtaan ja sun tekemää
1: duunia kohtaan. Kyllä, siis sinällään, aina on niinku valtion poliittinen johto ollut kysymässä artisteja mukaan kaiken näköisiin tukikonserteihin ja, ja tota, puolueiden eri tilaisuuksiin ja harvoin niistä on yhtään mitään maksettu. Ja nyt sitten kun tämä tapahtumaala ja ylipäätään kulttuuri kaipaa sitä niinku hätäapua, niin sitä ei vaan tuu. Millä tavalla sun mielestä tässä on artistit aktivoituneet, että
0: siellä täällä nyt on niin merkittäviä nostoja tullut, kirjoitettu pitkiä tekstejä ja, ja näin poispäin, mutta ei kuitenkaan niin kaikki ei siihen lähde, että
1: et siellä ollaan edelleenkin hissukseen ja näin poispäin. Joo, tämmöinen yksittäiset huutelut ei hirveän paljon kannan. Mä tiedän, että se varmaan niin henkisesti tekee hyvää avautua siitä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, mutta tapahtumateollisuusary on tehnyt hienoa työtä lobbaamalla tuolla eduskunnassa päättäjille tätä alaa ja, ja antaneet niin käyttöpidempää totta kai heillekin, niin kun he eivät tunne tätä toimialaa täysin, eli että mistä niin kuin arvoketjussa tämä koostuu, miten paljon täällä on eri kokosia yrityksiä ihan yhden hengen tekniikkofirmoista sitten taas niin kuin ihan jättifirmoihin, jotka sitten kukin on tässä samassa liemessä, eli että avanneet, rakennetta alalla ja tätä hätää ja minkälaisia tukimuotoja täällä kaivattaisiin, ettei tuu näitä väliinputoijia. Mutta tietyllä tapaa tämä on vaikea ala myöskin, koska täällä on paljon näitä yksin yrittäviä, yksin itsensä työllistäviä. Ei välttämättä olekaan sitä firmaa, vaan onkin sitten verokortilla tehnyt tähän asti töitä ja osa on taas tehnyt kevyt yrittäjänä. Tämä on hirveän pirstaloitunut ollut tämä kenttä, mikä huomattiin vasta siinä vaiheessa, kun korona iski. Että me ei oltu niin esimerkiksi järjestäytyneitä ollenkaan. Ja kiitos siitä, että tämä saatiin tämä tapahtumateollisuusärjy niin nopeasti pystyyn, että, että se pystyy yhtenä rintamana edustamaan sitten koko alaa. Että on tehnyt kyllä hienoa työtä.
0: Mikä se tulevaisuuden näkymä siinä on, että mikä se millainen järjestö teidän takana pitäisi seistä?
1: No tapahtumateollisuus edustaa jo niin kuin sitä suuntaa, missä niin kuin tämä tapahtuma pitäisi kulkea, että sitä hoidetaan niin yhtenä rintamana sitä viestiä eteenpäin, mutta... On itsellä mielessä niin seuraavat stepit, joista en nyt vielä pysty tässä avautumaan, mutta että mikä on seuraava vaihe, mikä tässä pitäisi ottaa silmään, niin, niin siihen on kyllä niin ajatuksia ja vahvoja visioita ja, ja nyt se vaan pitää kirjoittaa sitten ylös briifimuotoon ja, ja lähteä edistämään, jos suurin osa siitä niin meidän porukasta lähtee siihen mukaan, mutta emme voida jäädä odottamaan. Me ei toista tällaista vuotta enää niin kestetä. Sadun sunnuntai vieras.
0: Promoottori, Taija Holme Oli aikaa kirjoittaa kirja. <tos> Sinä se olet hommia painannut sille ympäri pyöreitä päiviä, mutta kun tuli vuosi 2020 ja kaikki meni seis, niin siitä se ajatus sitten lähti. Nyt on loppuun myyty kirja. Se tuli tiistaina julkistettiin. Musa-bisneksen muutoksen virassa 20 vuotta.
1: Minkälainen havina tässä, tässä sun hengen tuotteessa on? Musta tuntuu vähän siltä, että mä oon julkaissut oman päiväkirjani Hesarissa semmoinen tunne. Ja mä mietin itsekseni, että että tämä nyt pitänyt ymmärtää siinä vaiheessa, kun laittaa niinku nimensä kustannusopimuksen, että joku varmaan lukeekin sen <tos> sitten ja kustantaja varmaan olettaa, että se julkaistaankin. Sitten tuli vähän semmoiset kauhuntunteetkin välillä, mutta mä että tämä on sitä, mikä on ollut tämä elämä tässä musiikkibisneksessä mun silmin katsottuna ja, ja sielun koettua, että totta kai mä halusin niinku tuoda sen kirjoihin ja kansiin, koska se on ollut mun haave. Toki olisi halunnut kirjoittaa bisneskirjan enemmänkin, mutta kustantaja oli sitä mieltä, että he haluavat tämmöisen tarinakirjan. Ja nyt mä mielestäni tein yhdistelmän, eli tätä niinku business tietoutta sitten siellä väritetään näillä taustatarinoilla. Ja mä toivon, että tämä on nyt sitten niinku viihteellinen kirja, että sitä on kiva lukea vaikka iltasella ja naureskella siinä ennen kuin nukahtaa. Tai itkeä.
0: No voin sanoa, että, että kyllä tuli niin kuin, nauraskeltoa, kun sitä luin. Kyselit sä lupia ihmisiltä? Jouduitsä käymään joidenkin tuttujen sun läheisten artistien kanssa semmoisen keskustelun, että hei, voinko mä laittaa tän ja tän jutun tähän? Tai et,
1: oli, oliko tässä mitään tämmöistä? Mähän tein tämän hirveän nerokkaasti omasta mielestäni. Eli mä laitoin tietyt tarinat tarkistukseen ja kysyin, että menikö se näin? <laughs> Tavallaan sain luvan sillä tavoin. Mm. Mm.
0: Mutta eihän ole mitään järkeä tehdä kirjaa, jos ei siinä ole sitten oikeasti totuutta, että jos on sellainen siloteltu hymypoikaversio. Niin...
1: Joo, mä ajattelit kirjoittaa sellaisen kirjan, mitä ehkä itse haluaisin lukea, minkä parissa mä viihtyisisin. Mutta mä ymmärsin aika pian, kun mä kirjoitin sitä, että mulla on sellainen vähän, en nyt halua nostaa itseäni ja kirjailijana, mutta... Sellainen härkösmäinen tapa kirjoittaa. Arvostan hirveästi Annaleena härköstä kirjailijana. Ja olen lukenut paljon hänen tuotoksiaan ja se varmaan näkyy ja kuuluu siinä kirjassa. Et mulla on hirveän niin kuin, tämän tapainen tapa kirjoittaa ja huomaa varmaan, että on myös tiedottaja. Että siellä on aika paljon niin kuin, faktaa siinä sisällössä. Mm. Um. Mä ollaan sun
0: kanssa näissä hommissa tutustuttu, se oli 2003-2004 ja kun aina kun sun kanssa on, on asioita hoidettu ja jo artisti, jotain haastatteluja sovittu tai näin, niin jotenkin just se, että et sä oot kyllä ollut koko ajan töissä. Tällainen meininki tulee ja se kirjassa kerrotkin, että kyllä siellä on puhelimeen vastattu vuodesta 2000 aika niin kuin, niin kuin ihan missä tahansa. Miten sä mietit sitä omaa uraasi, että... Tämä on nyt mennyt näin, siis menestynythän sinä olet, mutta tota niin, miten tässä nyt, jos pikkasen katsoo taaksepäin, niin millainen ammattilainen
1: susta on kuoriutunut ja jotenkin näiden vuosien aikana syntynyt? No mä toivon, että mun yhteistyökumppani kokee, että mä oon niin kuin helposti lähestyttävä ja, ja semmoinen tukipilari ja omalla sektorillani niin ammattilainen, johon voi luottaa ja jonka mielipiteitä kuunnellaan ja niitä voi myös kyseenalaistaa. Ja mä tykkään semmoisesta niin sparrailusta, mutta päällimmäisenä mä haluaisin, että mä olisin niin kuin pidetty yhteistyökumppani. Ja koen, on sillä tavalla niin kuin sosiaalinen, että otan aika napakasti kantaakin asioihin, tuon mielipiteitä esille. Ja mä toivon, että se vastapuoli myös arvostaa sitä, että mä en niin kuin sano, että tämä on hyvä, jos se ei ole hyvä. Et kyllä mä niin aika avoimesti ja rakentavasti sitten osaan myös antaa palautetta heille. Mutta kyllä kun katsoo matkaa taaksepäin, niin itsessäni huomaan sellaisia asioita, että, että olisi pitänyt piirtää rajoja aikaisemmin. Olisi pitänyt määrittää että oma vapaa-aika jollain tavalla paremmin. Mutta mä elin ja hengitin niin paljon tätä bisnestä ja, ja tykkäsin tästä. Ja tähän on mun intohimo edelleen. Ja se on varmaan näkynyt sillä tavoin, että on antanut itsestään tosi paljon, mutta se on tuntunut myös hyvälle. Eihän mä olisin muuten sitä tehnyt, mutta eihän kroppa tajua sitä, että tämä on nyt intohimoa, vaan kyllähän kroppa kokee sen, että se on työtä.
0: Niin ja alasta riippumatta, niin tämän kaltaisia ää, ulostulojahan on tietysti tosi paljon. Oletko jossitellut sitä? Oletko se harmitellut, että sä oot mennyt sillain niin <tos->
1: Enemmän muilta osin kuin siltä osin, että, että terveys on tässä osittain mennyt. Mutta onneksi on tajunnut aikaisessa vaiheessa sitten vähän painaa jarrua ja elää terveellisemmin. Mutta kyllä aika lailla mentiin täysillä ylinopeutta monetkin vuodet. Mutta olipa hauskaa, jokainen päivä oli jo yhä seikkailu.
0: Onko se ollut missään kohtaan mikään issue, mikä juttu, että se nyt sitten olet nainen? O- Ot se joutunut sitä miettimään,
1: että miten jos mä olisin miten menisikö tämä tilanne jotenkin eri tavalla? No meitähän ei ollut silloin 2000-luvun alussa hirveän montaa naista vielä siinä vaiheessa musa ja mä tiedostin sen asian. Mutta se ei mua haitannut millään tavoin, koska mä olin siellä Nurmon perämetsillä, mistä on kotoisin, niin mä olen leikkinut aina poikien kanssa. Ja mä olin, mä koin, että mä oon vähän tehtyä, niin sisäinen äijä, että mulla oli vähän ollut rajut leikit niiden poikienkin kanssa. Ja, ja mä olin jotenkin isäni kasvatuksessa kasvanut, kun hänen kanssaan tosiaan niin kuin musiikkia harrastin. Hän oli hirveän musiikki ja ohjasi meitä lapsiakin sitten musiikkiharrastusten pariin, että... Se ei ollut mulle semmoinen issue, että, että nyt mä menen hyvinkin maskuliiniseen musabisneekseen. Mä koin sen haasteena ja, ja valtavana niin kuin isona valtaväylänä, mitä pitkin lähtee painamaan ja mahdollisuutena nimenomaan. Että en mä sitä kokenut siinä mielessä, että voi kamalaa, että mä nyt tulen yhtenä harvoista naisista tänne alalle. Mutta sinne muutamat naiset, jotka olivat alalla, niin he oli ollut jo pitkään. Ja niin kuin kirjassa kirjoitan, niin... Pelkäsin ainakin yhtä heistä ja nyt valtavalla lämmöllä, terveisiä Tiina Vuoriselle, <laughs> niin lämmöllä hänenkin kanssaan aina käyn keskusteluita aina silloin harvoin kun nähdään, mutta että he oli olleet niin pitkään alalla ja mä oon varmaan nykyään samalla kuin he, että hirveän napakasti otan kantaa välillä asioihin, ehkä sillä tavalla, että se saattaa ehkä pelottaa sitten muita niin tietämättä, niin mä toivon, että mulle sanotaan siitä asiasta, jos mä oon pelottava. Mm-hmm. Onko se sun mielestä mm, tylsää,
0: että sitä nostetaan esille, just tämä nainen ja kuitenkin tuommoinen vähän
1: maskuliinisempi ala? Onko se, onko se jotenkin ihan vanhaa, vanhaa uutista? Ei, mun mielestä asiasta pitää puhua nyt oikealla nimillä. Että totta kai, ihmisiä kiinnostaa tuommoinen asia varmastikin, että... Miltä tuntuu esimerkiksi niin metallibändi, jossa on naislauluja ja se lähtee kiertoa niin hyvin miehisessä porukassa ja eläkeikkapussissa pari kuukautta? Totta kai se kiehtoo, että miten sä siellä niin pärjäät ja miten sun otetaan huomioon ja onko jotain erityiskohtelua, tiedä, kun sä olet nainen tai muuta. Totta kai noin kiinnostavia juttuja. Mutta kyllä mä koen, että maan oon ollut tasa viivalla a koska mä... Oletan, että, että mua on arvioitu sen minun osaamisen perusteella, eikä sen perusteella, että, että onko minä nainen vai mies.
0: No, oletko kokenut, että se, että minkä
1: kokoinen takapuoli on tai helman mitta, niin että onko sillä jotain merkitystä? En koskaan. En. en. Mä olen varmaan saanut tehdä niin hienojen tyyppien kanssa duunia. Ja me ollaan puhuttu asioiden niin oikealla nimillä aina. Että älä jaksa tuollaista tai muuta vastaavaa. Ei siitä otettu niin henkilökohtaisuuksia, Et En mä ole kokenut, että jos mä oon saanut palautetta, mä saan palautetta sen takia, että mä oon nainen. Vaan se, että, että mikä on ollut se työ tai mihin se palaute on ikinä niin kohdistunutkaan sitten asiana. Muten koskaan. Mitä sä haluaisit sanoa semmoisena niin voimalauseena? No pitää olla semmoinen, mikä on ja missä tuntuu hyvältä itsestä. Että sä oo kotonasi, jos sä pukeudut toisten vuoksi tietyllä tavalla. Ja jos sä huomaat epäkohtia, niin sano se. sen ei kuole. Mä oon ainakin ottanut aina härkää sarvista, vaikka mä oon ollut lapsena hirveän ujoa. Mutta mä oon oppinut epämukavuusaluettin kautta niin kun, tätä rohkeutta ja, ja sitä esiintymistä. Ja, ja tavallaan semmoista niin itsenisparrailua, että jos mä nyt tämän sanon, niin mitä on pahinta, mitä voi tapahtua. Se, että toinen vaikka loukkaantuu. Mutta sä voit tehdä se vaikka sillä tavalla, että se on rakentavaa ja se toinen ei ota sitä välttämättä itseesi. Esimerkiksi, että jos toinen rupeaa arvostelemaan sun henkilökohtaisia asioita, mikä ei liity siihen kyseiseen projektiin tai asiaan, niin sitä voi ihan sanoa, että tiedätkö, että tämä ei tunnu niin hyvältä, että mietipä omalle kohdallesi. Oletko se joutunut näin? Ää, harvoja kertoja, mutta, mutta kyllä. Mutta siellä on välillä taustalla olleet ehkä muut tekijät. Ongelmat, minkä takia ihminen on sen purkautumisen tehnyt. Pitää nähdä vähän läpi myös. Mm. Sadun sunnuntai vieras. Iskelma.
0: Promoottori Taija Holme. Sinähän se olet elämäsi työn tehnyt niin aika legendaaristen tyyppien kanssa. Jos miettii tämän maan järkälemmäisiä bändejä, niin sähän olet ollut siinä niin peesissä. Eput, yö, popeda. Siinä on niin kuin aikamoinen kolmikko, jonka, jonka, parissa, jonka kanssa sä oot saanut tehdä paljon kaikkea. Kun tulee Eppu ja biisi radiosta, vaikka nyt iskelmästä, mikä fiilis sulle tulee?
1: No kyllä mä oon iloinen, että edelleen Eppu normaalisoi radiossa. Että kyllä mä sitten tunnen hirveän niin kuin hyvää fiilistä joka kerta, kun kuulen, että laitan kovemmalle kyllä radio, Ne on kaikki hyviä biisejä ja, ja se, että onhan... Ihan etuoikeutettua ollut kyllä tehdä heidän töitä. Että mä siellä Nurmossa pienenä kuuntelin yötä Eppu ja Poppedals. Mulla olisi silloin kerrottu, että mä tuun olemaan heidän kanssaan niin aikuisena sitten näillä läheisissä työtehtävissä ja saan heitä edustaa. Niin en mä tiedä, mitä olisi tapahtunut. Eppu
0: Normaalis varsinkin on semmonen, että siinähän on Poppoa, joka ei missään nimessä tee yhtään mitään sellaista, mitä he eivät itse halua. Et jos olisi joku markkinamies saanut asioita läpi joskus aikaisemmin ja, ja he olisivat olleet toisenlaisia, niin se voi olla, että meillä olisi aika erilainen eppunormaali. Mikä se taika sun mielestä nimenomaan nyt on siinä bändissä? Sä oot ollut niin, niin montaa isoa tapahtumaa heidän kanssa järjestänyt. Sä oot Torvisen kanssa istunut vierekkäin toimistolla. Ja mikä se twisti siinä bändissä nimenomaan on? Se taika ja sitten se, että he eivät... Todellakaan teen niin kuin
1: muut olettavat. Se on juuri se, että, että ne on mitä he ovat. Eli kukaan ei tule heille sanomaan, mitä vaatteita laitetaan päälle, miltä se lava pitäisi näyttää. Se on hyvin niin kuin itseohjautuvaa, omaehtosta, musiikki edellä menevää. Tämä on yksi niistä harvoista suomalaista bändeistä, joka voi toimia yhä 2021 tällä tavalla. Ja siltikin. Se on niinku cool ja pop edelleen. Ja semmoinen tietynlainen ehdottomuus ja semmoinen oma eppuhuumori, mikä niinku on semmoinen yhdistävä tekijä siellä. Ja sieltä on tietysti saanut itsekin imeä sitä huumoria ja, ja naureskella tietysti silleen, että, että kun kysyt jotain, niin vastaus on aina mieluummin ei. Ja sitten tämä että on valtava niinku rikkaus Itselläkin näihin kaikkiin fanituotteisiin ja kaikkeen, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin se on hyvin epunormaalin näköistä. Esimerkiksi, jos tehdään vaikka kahvipaketti, niin sen nimi on Ensin juodaan kahvit kahvi, mikä <laughs> mikään treeni ei ala sillä, että etteikö juotaisi kahvia. Ja kaikki tapahtuu silleen hyvin verkkaisesti. Niin Ensin juodaan kahvit kahvi oli meidän promokahvi. No jos sulla olisi valta
0: päättää, että mikä olisi semmoinen niin 2.0 eput, niin
1: mikä se sun Amerikan visio olisi No kyllä, se olisi semmoinen äh, tämän ajan Rolling Stones, että toivoisin tietysti, että he jaksaavat vielä porskuttaa tässä ja yhä isommille areenoille viedä näitä viisejä ja Se, mä uskon, että nämä kestää kulutusta ja siellä on Eppu Normaali-faneja useammassa sukupolvessa. Mä toivon, että sitten kun meistä kaikista sunkin kanssa Satu on aika jättänyt, niin Eppu Normaali yhä soi täällä iskelmässä. Tai mikähän tämän kanavan nimi onkaan siinä vaiheessa. No todellakin, mutta kyllähän se tietysti kertoo ihan valtavan paljon
0: sinusta, että sä oot... Tuommoisen niin dinosaurusbändin kanssa saanut tehdä töitä, et se, että et siihen ei varmastikaan montaa tyyppiä. He eivät olisi halunneet, että siinä olisi vaina vaihtoistyyppiä, tyyppi. Et sä oot kyllä aikamoinen
1: luottotyyppi ollut selvästi. No mä luulen, että me ollaan nyt niin kauan tehty yhteistyötä, että ne ei enää halua vaihtaa. <lopituksella> en tiedä. Mutta henkilövisestä tämäkin tietysti on. Että ja eihän me tietenkään niin kuin naimisissa olla keskenämme, että... Jos tapahtuisi jotain, niin he varmaan puukkaisivat jonkun toisen siihen, mutta onhan olen ollut niin kuin äärimmäisen kiitollinen, että on saanut tässä matkassa olla, olla mukana ja kampanjoimassa ja tekemässä mieleenpainuvia juttuja heidän kanssaan. Esimerkiksi tuossa 2011 Mutalalevyn osalta tehtiin semmoinen mediapäivä, missä puettiin toimittajat eppu normaaliksi, eli... Ostettiin Ylöjärven halpahallit tyhjäksi ruutupaidoista ja proderattiin siihen mutala ja jaettiin ne niille paikalla tulleille toimittajille. Sorry. toihan on kova. Onko niitä paitoja vielä? Niin mä olen tainnut heittää ne loput tuonne kirpparille, että joku on ne varmaan sieltä pelastanut sitten.
0: No sitten esimerkiksi laulu- ja soitin yhtyä Popeda. Kyllä se tuntuu viime kesänä oudolta, kun ei pitkää kuumaa kesää kuulu livenä.
1: <tuh> Ajatella kuule ainoa kesä. Ainoa. Ainoa kahteen <tuh> vuote. vuoteen. Niin.
0: Minkälainen, minkälainen tota, taika popeda taas sitten
1: on? Miten se luonneet sitä poppoota. Se on ihanan erilaisia tyyppejä, joita kuitenkin yhdistää tämä popedoituminen siinä kokoopanossa. Että et, et, mahtavia tarinankertojia ja iloisia ja energisiä kavereita ja hyvinkin kuitenkin niin kuin tässä ajassa ja bisneksessä niin kuin kiinni. Että on makea suunnitella asioita ja juttuja, että, että vaikka... Kirjassa kerrotaankin, että kun Pauli miettii, että miten yhdistetään sähkö ja posti, niin kyllä nykyään jo tietää ja osaa käyttää ja hyvinkin on sujuvaa yhteydenpito. Että enää ei tapahdu sillä tavalla kuin entisaikaan, kun laitoin sähköpostia parin päivään, niin kuulu ja soitan, että hei, onko sä saanut sen postin, että kaipaisin vastauksia, niin hän sanoi, että mä kato avaan tuon mun koneen vasta torstaina. Mietin, että minkälainen aparaatio sieltä <laughs> Joku poljettava. On, joo, mutta nykyään tosiaan tutkailee postejaan vähän aktiivisemmin. Mikälainen, Taija, olisi Amerikan popeda? Se olisi semmoinen niinku Foo Fighters meets, ehkä vähän sitä rollariikin ja sitten tää popeda kuorrutteella. Semmoinen todella energinen ja, ja semmoinen mukaansa tempaava ja... Kansainvälisiä areenoita kiertävä Kaikki laulaissa Ranskassakin pitkää kuumaa Siitä pitäisi muuten tehdä ranskalainen versio.
0: <laughs> Popedassa nyt muun muassa just se, että siinä on niinku työyhteisö. Ö, joka on niinku pitänyt yhtä niinku vuosikymmenen. Miten poikkeuksellista esimerkiksi semmoinenkin on, että siellä että tommonen, tommonen poppo on edelleen kasassa. Ja se, että jos nyt edetään tämmöistä tavallista aikaa, niin tuossa toukokuussa ne keittelemään vähän hautamäellä kahvia ja miettimään <tos> festarihommia. Ja että no mites, mites, <tos> mites, tos se, että mikä se on vointi eritään. nyt. Ja, niin, niin miten, miten poikkeuksellisesta meiningistä sun mielestä niin kuin heidän kohdallaan
1: on kyse? No, kyllähän tämä on yllättänyt kaikki, miten pitkään tämä on jatkunut ja miten vähän on päässyt tekemään kuitenkaan keikkoja myös näillä, näillä niin kuin vajailla kapasiteeteillä. Viimeisin popera keikka on marraskuussa ollut Ajalla saleilla. Siitä on hirveästi aikaa jo tähän mennessä ja nythän tilanne on mennyt siihen pisteeseen, että, että Lahtinen laku laittoi siis rumpali yhtyessä työkalunsa myyntiin. Eli rummut on nyt myynnissä ja tämä mun mielestä mielestäni on konkreettinen esimerkki tästä alan hädästä, mutta mä nyt on rientänyt tässä omalta osaltani apuun sillä tavoin, että, että ollaan hakemassa yritysyhteistyökumppaneita, että saadaan nämä työkalut pelastettua ja siihen on jo mittava määrä ilmoittautunut ja mä oon ihan niin kuin kananlihalla siitä, että miten aitoja ja auttavaisia ihmisiä ja, ja yritysten edustajia löytyy tästä maasta, että et vetää kyllä hiljaiseksi.
0: Tämä aika näyttää meille paljon asioita ja tämä on, tämä on just
1: sitten niin kuin sitä parhainta puolta. Joo, pyyteetöntä apua. Niin tämä on täysin uusi niin kuin, niin kuin huomio tältä alalta ja ylipäätään niin kuin yrityskentältä. Mm. Että todella hieno juttu. Ennen aina... Nuristiin vähän lipuhinnoista, että no onko se nyt taas euron nousu ja tuli palautetta siitä. Nykyään sitten, kun näitä keikkoja siirrellään ja perutetaan, niin ihmisiltä tulee viestejä, että mä en halua nyt lippurahoja takaisin, että mä haluan antaa ne sille artistille, vaikka sitä keikkaa ei tehtäskään. Tämä on niin, niin koskettavaa.
0: Se on, se on tosi tärkeä viesti myös sanoa ääneen mm. niin tällä tavalla. Koska mielessä pahoittajia ja nurisijoita ja, ja valittajia, että tavallaan he saavat kyllä äänensä kuuluviin, todellakin. Mutta sitten meepä sosiaalisessa mediassa jakamaan, että minä meidän kolme lippua niin, niin maksoin silti, että en halunnut niitä takaisin, halusin antaa. Sitähän suomalainen ei tee, ettei tehdä tästä nyt liian iso numeroa, että minä olen tässä nyt jotenkin tuonut tämmöistä esille.
1: Joo, mutta on... Ollut myös tietyille artistille monen pelastus, etenkin joulun alla, koska se on ollut sesonkiaikaa tehdä kirkkokonsertteja, esimerkiksi konserttissaalikiertueita. Nyt kun ne loistaa poissaolollaan, niin tämä on ollut isompi apu kuin ne itse niin kuin, antajat on voinut ikinä kuvitellakaan. Mä on ollut kyllä niin kuin, kiitollinen siitä, että tämmöistä niin kuin, hyvyyttä löytyy. Sadun sunnuntai vieras.
0: No mietin sitä, että nyt tavallaan tämä vuosi, että sä teet koronavuonna kirjan, sä toteutit sun unelmasi, mutta mitä, jos nyt ajattelisi, että minkälaisen perspektiivin se antaa artistille, että kun sit, sitten ei pääsekään sinne keikalle, että se on totta kai, se on niin kuin hirveä tragedia, mutta jos siitä etsii sen semmoisen, että millaista etäisyyttä tuohon työhön on voinut saada, et kun sitä nyt sitten yhtäkkiä joutuukin kyseenalaistamaan, että hetkinen, kukas minä olenkaan tämän kaiken keskellä? Miten, miten hyvää, siis lainausmerkeissä hyvää se on voinut myös tehdä?
1: No se on antanut aikaa myös niin musiikin tekemiseen ja tuottamiseen. Nythän kotimaiset artistit ovat olleet tuottelijampia kuin ikinä aikaisemmin. Et sieltä on tulossa ja on tullutkin jo niin paljon uusia biisejä, uusia artisteja myöskin tullut esille, mutta se on tuonut myös... Arvot yhä isompaan rooliin. Eli myöskin artistit ovat löytäneet perheensä uudelleen. Ja, ja tavallaan tavan viettää viikonloppuja. Monet on sanonut, että ei tiennytkään, että mitä lauantaisin tehdään. Että he on vain seurannut, että mitä se vaimo niin tekee kotona viikonloppuisin Lapset on ollut vähän ihmeessä että miksi toi pyörii täällä kotona. Et kun hän on ollut kuitenkin poissa ne tietyt viikonpäivät viikosta että onhan täällä niin kuin toivon mukaan lähentänyt myöskin perheitä ja on löytynyt yhteistä tekemistä, mitä voi sitten esimerkiksi viikonloppuisin perheenä tehdä ja nauttia siitä yhdessä yhdessäolosta. Mutta se on ollut myös tärkeää.
0: Tuossa kirjassa mainitaan just se, että ei ole ehkä paras idea, että se puolissa rupeaa manageriksi tai hoitella niitä asioita. Niin mitä hyvää, mitä huonoa siinä on, että siitä artistin lähipiiristä tulee ne tyypit, jotka tavallaan tulee mukaan siihen bisnekseen?
1: Ensinnä täytyy tutustua siihen lähipiirin, että, että onko siellä semmoista niin kuin kyvykkyyttä hoitaa niitä asioita. Monella on intoa enemmän kuin sitten kykyä tai tietoisuutta siitä vastuusta, mikä siinä tulee sitten samalla mukana. Että aina että näissä niin, kuin niin sanotuissa niin kuin manageritonteissa on sitten se valta ja vastuu käsi kädessä. Osittain se on helpottanut työtä sinänsä, että, että sitä artistia saa ehkä paremmin kiinni siellä on myös se lähipiirissä oleva ihminen, jonka kautta häntä voi lähestyä, koska hän tekee luovaa työtä, tämä puoliso, niin aina välttämättä akuuteissa tilanteissa ei välttämättä sitten tavoitakaan häntä, niin tämä on ollut kyllä niin kuin apu siihen. Mutta kyllä on täytynyt arvioida, että onko tämä niin pitkällinenkin parisuhde, että kuitenkin itse on joutunut sitten opettaan myös näitä puolisoita esimerkiksi tähän toimenkuvaan. Ja se on aika iso tontti, että ei pelkästään se, että Kysele aikatauluja esimerkiksi tai muuta. Tähän on niin kuin, kun miettii, että artisti on vaikka keikolla torstaista tai perjantaisesta lauantaihin, ja sunnuntai menee nyt ehkä niin palumatkassa tai levätessä, niin kyllä se niin kuin maanantaina alkaa se duuni taas. Että mitä kaikkea siellä tehdäänkään? Tehdään promoja, tehdään suunnitelmia, ja on kuvauksia, on videokuvauksia. Se on paljon asioita, mikä ei näy ulospäin. Niin totta kai se siinä kohdi helpottaa, jos siellä on se oma niin sanottu kotimanakeri. Mutta sitten on... On persoonia myös nähty, mistä ei ole siihen tonttiin, että tämä ei ole kaikki kivaa. Ja mm-hmm. sitten kun se on kuitenkin sitten se oma lähiomainen siinä, mitä sä manageroit, niin välillä ollaan vähän liian lähekkäin siinä. Sekä fyysisesti että henkisesti. Mm-hmm. Mutta kuten sanoin, niin mulla on välisin puolin positiivisia kokemuksia näistä, mutta on ollut myös persoonia, jotka eivät siihen tontille vaan sitten sovi yksinkertaisesti.
0: Oletko no, esimerkiksi sanonut joskus, että, että sä et ehkä nyt ole paras vaihtoehto tässä?
1: Tai siis antanut ymmärtää, että tämä homma ei vaan tällä tavoin niin kuin, toimi. Ja mm. sit siitä on käyty keskustelua. Mutta että, kyllä asioita on aina niin kuin, on tapana järjestyä, että sitten vaan keskustella mm. asiasta. Mutta että, en mä halua, että se niin kuin, työ kärsii siinä, että siinä on niin kuin, liikaa sitten niitä väliportaan managereita.
0: Mm. Legendaarinen liian monta kokkia
1: yhdessä sopassa.
0: Tuossa loppu myyty kirjassa tai kerrot, mun mielestä siinä mahto, mahtava niin mahtava ajankuva siitä, että sekin on topten osastolla antilassa pyörinyt ja suosikit on luettu ja ressulle pistetty fanikirja. Ressu ei ole vastannut vai? Ei vieläkään. Kasi mm. kuusi mitä sä, tota, Ressu on tulossa mulle haastatteluun, niin minkälaisia terveisiä sä haluat laittaa sille, niin mä sitten tota, laitan ne kyllä hänelle eteenpäin. Ja sitten mä kuumotaan sitä, että miksei se on vastannut.
1: Apua, tämähän on niin kuin isoin asia koko mun elämässäni, koska mä olen katsellut hänen kuvaa siellä mun huoneen seinällä Nurmossa kaikki ne vuodet 80-luvulla. Ja kunnes mä tajusin sitä vastausta, ei välttämättä tukkaa siihen mun kosintakirjeeseen, niin vaihdoin vähän siihen Europeen ja Guns Rosesiin, Mutta kyllä niin kuin pokart oli mulle niin iso asia musiikillisesti ja ylipäätään bändinä, että se on niinku määritellyt mun koko ehkä uraa, että mä oon tälle uralle lähtenyt. Oh. Mä löysin musiikin sitä kautta ja musavideot ja... Kaikki tällaiset ja se oli mulle niinku joka päiväinen juttu, että mä kuuntelen sitä pokarttia, luen kaikki jutut suosikista, katon rockstopista niin ja äänitän ja moneen kertaan ja opettelen ne tanssikuviot, mitä onkaan siinä musavideolla ja se oli mulle semmonen niin ah. Ja sit se jossain kohtaa vähän jäi, kun pokartti lopetti ja Ressu teki solouraa siinä ja kunnes tuli tämä uusi tuleminen, niin jotenkin sydämessä läikähti. Kun näin, että nyt se on taas takaisin. Ja täytyy sanoa, että iskelmän kaalassa mä tapasin hänet ensimmäisen kerran. Mä en uskaltanut mennä sanomaan mitään hänelle. Mä vaan katoin kaukaa, että tossa se nyt on. Ja mä oon promoinut 20 vuotta näitä eppoja yötä ja popena. Mä en kenenkään kanssa mennyt sanattomaksi. Kun mä näin hänet, niin mä olin sillä, että mä en pysty sanomaan nimeen. No, no, Tämä on
0: se poikkeus, joka vahvistaa säännön. Mutta no Ressu on edelleen alalla. Mies julkaisi just uuden biisiin niin ja levyä tehdään. Kaveri on ehkä taas suositumpi kuin, niin kuin moniin aikoihin. Hän on hyvin, hyvin niin kuin ajassa kiinni. Mitä se kertoo sulle?
1: No se, että, että hän on kyllä legenda. Legendat elävät aina. Ne voi välillä vähän poistua siitä niin kuin valtavirrasta ja tehdä muita juttuja, mutta tulla jälleen, tiedätkö, takki auki takaisin ja tässä minä olen. Hän on niin äärimmäisen ammattitaitoinen musiikin tekijä ja esittäjä ja hyvin valovoimainen. Ja, ja semmoinen, mä ymmärrän minkä takia yleisö, että hänellä on niin paljon yleisöä ja hänen niin koukuttuu. Että hän on maht- mahtavia biisejä ja niin kuullaan, että iskelmankin kuulijat niistä kov- kovasti pitävät. Mutta 86 lähetin sen punaiselle paperille kirjoitetun kosintakirjeen. Siinä oli hirveästi tekstiä, että ei on varmaan jaksanut lopuasti lukea, kun siinä lopussa sitten että Mennäänkö naimisiin? Sadun sunnuntai vieras.
0: Promoottori Taija Holm. Mutta miten hyvä Hansi sulla on artistien suhteen? Mitä sä sanot Että näet sä jostain uudesta tyypistä, että onko siinä sitä
1: tähtipölyä, mitä tarvitaan? Aika nopeasti näkee kyllä. Kyllä se niinku huokuu, mutta tässä korissa pitäisi olla se, että ne hyvät biisit... Ja sitten, että hän myöskin on niin kuin valovoiman esiintyjä ja on sitä tiettyä niin kuin säteilyä ja sitä tähtipölyä. Sä huomaat sen, kun hän tulee huoneeseen, että moniko kääntyy. Onko se se mittari? On. Se vallottaa sen koko tilan. Katoppa teilläkin kuule iskelmäkaalassa, kun siellä alkaa se pressitilaisuus, kun Kaija K. tulee paikalle. Päät mm. kääntyy. Mm. Mitkä on niin kuin sulle top kolme tämänen sisääntulot?
0: Tämän maan top kolmonen kovimmat Tähtipölyn ja karisman
1: ovaavat Suomen valvoimaisemmat tähdet. Tai johon! No niin, nyt! No, ensimmäinen sija kuuluu totta kai titti Titi, Pate Mustajärvi. Hän on semmoinen niin ihan ykkönen ja kiistatta, kyllä. Mutta jos haetaan nyt sitten myöskin naisia, niin kyllä se Kaija K. On, on hyvin, hyvin valovoimainen. Ja kyllä se on musiikkibisneksen
0: siitä nurjesta puolesta tietysti. Puhutaan aina ja nykyisin kuolema on kuitenkin pikkasen eri meininki, että käydään ennen keikkaa, käydään urheilemassa ja siellä on niinku vihreitä tuotteita tyyliin tarjolla bäkkärillä ja muuta vastaavaa. Mutta mitä sä sanoit, millainen kokemus sulla niinku on siitä, koska sitähän glorifioidaan se, että, että on soitettu Juubassa ja Kännissä ja Mikko Alatalo kertaa tässä haastattelussa, kuinka oli joku lastenkeikka ja se oli Kosketin soittaa niinku oksentanut sillä että lapset näkee siinä vaan niinku, että, no niin että että kyllä toi nyt vähän nauruttaa, vaikka toi niin kauheita onkin. Miten sä kuvailet tätä juttua? Sekin kirjassa kerrot, että et, et on niinku eräätkin pissat sieltä niinku auton takapenkiltä mm. jouduttu siivoamaan. Ja on, on tyyppi antanut haastattelua, joka, joka ei olisi niinku voinut mitään muuta kuin järkevintä olisi ollut, että hän olisi mennyt nukkumaan pois sen niinku känninsä. Niin miten tämä
1: kaikki, millaista huurua tämä on ollut? No, tämä on ollut kyllä välillä semmos, niinku tuntunut lasten paimentamiselta, mutta eihän se sitä nykypäivänä enää ole, että niin kuin kerroit tuossa, että, että on vihreät teet päkkärillä ja, ja siellä kuntoillaan ennen keikkaa, niin se pitää paikkaansa. Ja minusta se on enemmän cool kuin se, että ollaan sekaisin, Ei se ole enää yhtään kuuletta, cool, että sä menet niin kännissä lavalle tai haastatteluihin, vaan sitä katsotaan vähän säälien. Mutta aika oli silloin toinen ja, ja alkoholi kuuluu enemmän tähän bisnekseen silloin. Se oli niin kokonaisvaltainen väline se alkoholi, että, että nyt on tullut tietysti sosiaalinen media pelastamaan mm. rokkarit pois kaidalta tieltä, mm. mutta tämä on paljon terveellisempi vaihtoehto, ja ehkä nämä nykyään rokkarit eläiset vähän pidempään, kuin on terveellisemmät tavat elää, mutta mä olen äärimmäisen iloinen niistä myös niin kuin ihan ulkosista huomiossa, mitä on saanut tehdä, että mitä se on vaikuttanut, että se alkoholi ei kuulu joka päiväiseen elämään. Totta kai sitä voi nauttia silloin, kun... Kuvittaan, kunhan se ei vaikuta sitten siihen työntekoon, mutta itse on saanut hyviä vinkkejä myöskin artisteilta, että, että mitkä ovat hyvät juuri nämä terveelliset terveystuotevalinnat ja muut, että nyt puhutaankin vähän eri asioista, kun silloin parikymmentä vuotta sitten, että ei puhuttu, että mitä visseä haetaan kaupasta.
0: Koin kauhulla sä muistelet niitä aikaa, kun sä oot ollut nuori alalla ja sitten se on ollut
1: niin hurruista ja, ja muuta vastaavaa? No se oli varsin kuluttavaa, että Tiettyjen pressipäivien jälkeen yleensä soitin epellä silloin, kun olin vielä pokorekordsilla töissä ja hän oli mun pomoni, niin soitin, että mä en tuu illalla sitten sille keikalle, että mä olen vanhentunut tänä vuonna kaksi vuotta. Tai siis tämän päivän aikana. Mm. Että oli se semmoista paimentamista ja vähän semmoista niin kuilun partaalla kävelyä, että selviytyykö toitosta ja nyt taas ollaan menossa seuraavaan haastatteluun, no niin nukuttaa välimatka. ja nyt taas seuraavaa ja sitten piti kuitenkin se päiväannos saada tavalla tai toisella, että se niinku kone pysyy käynnissä. Niin oli se sellaista, niin välillä hävetti tietysti siitä, että mä oon roudannut tänne ja nyt se ei vaan niinku selviydy tuosta. Tai se yrittää selviytyä ja tulokset nyt ei ollut kauhean mairittelevia, mutta ethän sä voi tietää, kun on sovittu pressipäivä ja sä haet himasta, että se tuleekin niinku ihan kaatokunnossa sieltä jo aamulla. Ja sitten kun lähdetään menemään niitä niin kuin päivän aikatauluja eteenpäin ja kun huomaat, että ei se muuksi muutu. Sitten tietysti täytyy nyt tehdä päätöksiä, että lopetetaanko tämä tähän, mutta kyseessä on ollut suoria lähetyksiä. Ne olisi joutunut mediat pulaan, niin se on ollut pikkutaiteilua, että uskallanko mä viedä sen ja haluanko mä mennä sinne mukaan. <laughs> mutta yleensä se on ollut mun rooli, että mä oon ollut sitten siellä mukana niin kuin viemässä oikeaan osoitteeseen ja katsomassa aikataulut ja muuten huolehtimassa, että kuvia ei siinä päivänä oteta, vaan otetaan ne sitten joku toinen päivä. Kuinka paljon sä oot joutunut
0: niinku selvimään jotain sellaista, että siellä onkin on mustasukkaisuutta ja on jotain sutinaa ja säpinää ja erotiikkaa tuolla ja vaimo on täällä ja, ja puoliso tossa ja tietkö, sitten on niinku vähän, vähän hässäkkää, niin mites tää on puoli... <lacht>
1: No tiivistetyssä muodossa voisi sanoa, että, että silloin kun sitä itse herraa tai rovaa ei ole saanut kiinni, niin puoliso yleensä soittaa mulle, että onko näkynyt. Ja sitten on täytynyt vähän selvitellä, että missä sitä ollaankaan matkalla, kun keikka on vähän venähtänyt. Mutta yllättävän vähän on ollut missään niin välikäsissä ja yllättävän vähän ehkä tiedän. Asioista, tai sitten ei ole tapahtunut niin paljon, että, mutta paha sanoa nyt itse asiassa. Tätä käsitellään kauhean vähän tuossa kirjassa. Mikä on merkittävän
0: asia, mitä se some on tehnyt tälle bisnekselle? Kun sä oot aloittanut, niin ei silloin ollut sähköposteja, mutta nyt on niin kaikki pelit ja vehkeet artistit on tosi lähellä.
1: Joo, se on tuonut sen matalamman kynnyksen niin yhteydenpitoon yhteydenottoon. Mutta se on myöskin madaltanut kynnystä antaa palautetta sekä hyvässä että pahassa. Et se on tämmöinen asiakaspalvelukanava. se on mahdotonta hoitaa yksittäisen artistin, sen takia siinä yleensä apuvoimia aika moni pyytääkin siihen ja osalla on sitten nämä tiimit hoitamassa sitä somea, koska sinne tarvitaan tuottaa sisältöä ja samalla sitten kuitenkin vastailla sitten niihin kysymyksiin myöskin ja Moderointitehtävä on valtaisa katsoa, mitä sinne seinälle tulee ja poistella sieltä ne vähän rumimmat kommentit tai epäolennaiset viestit. Mutta se on aika iso ajankäytöllisesti oleva osa-alue tässä koko bisneksessä ylipäätään. Onko fanit muuttunut? Joo, ne on tullut rohkeammaksi siellä sosiaalisessa mediassa, mutta ei sitten livenä välttämättä. Osa on toki, että jos on tämmöisiä nimmarisessioita, niin se siinä pöydän ylikin. Esimerkiksi festareilla tai esimerkiksi ristelykeikolla tehdään joskus nimmarikeikkoja. Niin, niin kyllä välillä annetaan palautetta kun, kun semmoiselle epämiellyttävälle naapurille aidan yli. Että kyllä sieltä tulee, jos minkälaista. Ja tietysti alkoholihan tiedät madaltaa vielä entisestään kynnystään. Mutta että on se ollut aasua nähdä kaikki nämä vuodet, että kun on kyseessä tämmöinen nimmarisessio, että miten paljon ihmisiä sitten osaa jännittää se tilanne ja kamera ei toimi koskaan ja kännykkä ei havaudu ja tussista ei hänen omasta tussistaan tuu mitään ja kaikki on kateissa siinä kohtaa, kun hän on eikä niin tunni jonottanut vaikka siinä sitten kun ollaan siinä H-hetkessä, niin koko homma levee. Tämä on niin ihan sääntö. Mm-hmm. Sadun tai
0: vieras. Promoottori Taija holme? Kuka on ehdottomasti häikäisevimmällä tavalla hoitanut nämä nimmarisessiot? Kuka on artisti, joka fanien kanssa on vaan ihan
1: lyömätön? Kyllähän se oli tämä edessä mennyt Olli Lindholm. Kyllä, siis se on kuule hoitiniin rutiinillainen. Ja hän melkein tunsi faninsa, että sanoi, että jaa, Mira tulee sieltä. No niin, tervetuloa. Ja se oli hyvin semmoinen niin aito ja, ja läheinenkin heidän kanssaan. Ja tykkäsi jutustella sen ajan, mitä siinä niin kuin he ehti olla kunkin fanin kanssa ja se meni niin kauhean ammattimaisesti häneltä, mutta kuitenkin hän oli läsnä. Mitähän Olli olisi ajatellut tästä kuluneesta vuodesta? Kauhea sanoa, mutta mä olin toisaalta niin kuin sillä tavalla, että tunsin hyvää oloa, että hän ei ole tarvinnut olla tässä. Hän olisi stressannut ihan hirveästi. Tästä, et, et ei paitsi niin omasta tilanteesta, vaan siitä niin hänen työntekijöitänsä tilanteesta. Se olisi kantanut niin suuren murheen, että mä olisin pelännyt, että hän kuolee siihen. Et kun hän kantoi muutenkin heistä niin murhetta ja huolta ja tarkisteli aina, että miten voi ja onko kaikki hyvin ja muuta. Niin kauhea ajatella, että hän olisi joutunut tämän koronan keskelle vielä sen kaiken murehtimisen päälle, mitä hän murehti jo, vaikka ei oltu poikkeusoloissa.
0: Tota puolta hän ei jollista ole kauheasti tullut esille. Et paljon mies on vuosien saatossa, vuosikymmenten saatossa ollut erinäisissä löypeissä, otsikoissa, mutta millainen hänen julkisuuskuvansa sun oli versus sitten just se, se todellisuus, mikä siellä oli laulajana ja, ja tavallisena kansalaisena?
1: Hän oli hyvin porilainen sieltä niinku ulkoiselta imagoltaan. Hyvin suora ja hänet saatettiin ymmärtää väärin. Esimerkiksi tämä Idols-vierailu, mistä nousi sitten kohun, niin mä tajusin, että se on tällaista porilaisuutta. Mutta kun eihän sitä niin kuin iso yleisö ymmärrä, ei tietenkään. Mutta sitten sisimmältään hän oli kuitenkin semmoinen hyvin niin kuin omien puolella oleva johtaja, joka otti helposti sen roolin ja huolehti ja murehti ja auttoi ja sai hommat toimimaan ja sujumaan. Ja ne tapahtuja ja mentiin koko ajan niin kuin eteenpäin ja hyvin suunnitelmallisesti. Ja hän oli hyvin rationaalinen johtaja myös. hän kanssa oli hirveän hyvä tehdä töitä sen takia, koska meillä oli tietynlainen sama rytmi tehdä töitä. Eli jos mä sanoin, että tehdäänkö tämä, sanot, joo, niin se tiesi, että mä ilmoitan sen heti eteenpäin. En kolmen minuutin päästä, vaan ihan heti. Ja sitten hän ilmoitti myös omalta taholtaan esimerkiksi bändille, että mitä tässä tapahtuu, hän ilmoitti sen heti. Että homma meni niin kuin tosi sykkeellä eteenpäin. Ja se oli vähän tämmöistä ad hoc-maista toimintaa myöskin, että kun tuli hyvä idea, niin ei mene jumaan niin odotettu seuraavaan päivään. Vaan sitä lähdettiin heti käsikirjoittaa heti tekemään. Ja koko ajan pidettiin kartalla, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja jos se projekti sai uusia juonteita, niin sitten vaan mä laitoin sille vaikka WhatsAppi että onko tämä ok? Niin siltä tuli vaan 10 for. Se oli sen tapa, että niin kuin kuitata asioita. Ja sitten edettiin, ja aina tuli kuittausta, ja aina se oli online, ja jotenkin äärimmäisen paljon, eli 24-7, mikä ei ollut tietenkään hyväksi niin terveydelle. Mutta vaikka asiasta puhuttiin, niin että hän saa voi toista ihmistä muuttaa, se oli niin rakennettu juttu hänelle, että hän oli tosi paljon kiinni ja koko ajan hetkessä, ja, ja hyvin niin kuin, energinen sillä tavoin ja sai voimaa siitä, että tapahtui ja hän tiesi mitä kahden vuoden päästä helmikuun kahdeksan päivä vaikka tehtäisiin. Hmm.
0: No kyllä se Ollin kuolin päivä on semmoinen päivä, että en, en semmoista työpäivää muista tehneeni, että jossain kohtaa että nyt tekaa kertaa ehkä elämässäni, ajattelin, että minä en pysty tekemään lähetystä. Mutta sitten, kun siihen tuli se, että se kosketti ihan joka ikistä tämän maan asukasta, että se oli oikeasti niin yhteinen se suru. Niin sitten se muuttui jotenkin kauniiksi ja ne muistelot, mitä siinä sitten niinku tuli. Mitä sä muistat siitä päivästä, Taihe?
1: Se oli kyllä yksi raskaimmista päivistä, mitä olen niin kokenut. Että mä sain aamulla vähän uuden sähköpostin ja ajattelin, että tämä on joku roskaposti, koska se tuli oudosta sähköpostista ja siinä oli allekirjoittana semmoinen henkilö, mitä mä en niin tiennyt, mutta siinä lukikin alla sitten, että ex holma. Mä ymmärsin, että tämä saattaa olla olin ex vaimulla tämä viesti, tämmöinen soittopyyntö. Mä lähdin aamulla ajaan ensimmäiseen matkailun tapahtumavaliokunnan kokoukseen, mihin mut oli valittu Tampereen messukeskukseen ja siinä otin puhelimen käteen ja soitin siihen numeroon ja tässä satui. Ollin ex vaimun vastasi puhelimeen ja oli, että hyvää huomenta, että olitko sä laittanut mulle sähköpostia. Että joo, että laitoin, että täällä olin luono pitäisi olla tänä aamuna kuvaukset. Sitten mä ihmettelin vähän, että mitähän hän on siellä, että kun oli kuitenkin niin kuin pari vuotta sitten eronneet. Ja hän sitten samaan hengenvetoon kertoa, että kun ne kuvaukset täytyisi perua, että kun Olli on kuollut. Ja mä olin siinä tilanteessa, niin just niin pussipysäkin kohdalla ja ajoin sit siihen. sitten tuli semmoinen epätodellinen olo, että eihän tämä niin voi pitää paikkansa. Ja sitten heti alkoi niin kuin aivot käymään, että, että miten tässä pitää toimia nytten. Ja sitten kun tajusin, että siellä on se niin kuin 90-äitinsä, että eihän hän voi tätä sit mediasta lukea, koska mä tajusin heti, että tämä on niin kuin isoin mediauutinen, mitä vaan on. Ja sinne hän Äidin luolla oli lähdetty sukulainen ajamaan kertoon tätä uutista ja tiedettiin, että hän ei ole ennen 12 perillä, joten meidän piti sitten mediaa niin pidätellä. Ja totta kai, että tämä oli jostain jo niin vuotanut, että Ollille on tapahtunut jotain ja mulle otettiin yhteyttä siitä ja mä sanoin sitten, että mä selvitän asiaa. En halunnut valehdella, mutta mä halusin säästää sitä äitiä ja, ja tota, 12 sitten... Ajattelin, että laitetaan tämä. sosiaalisessa mediassa nyt sitten julki ja soitin jotenkin ajatuksissa, niin soitin ensimmäisenä niin kuin, Teemulle, joka on niin yön asioiden asioidenhoitaja sitten siellä kruussa. Hän oli Taimaassa, mä tiesin, että hän on siellä niin kuin, viiden tunnin aikaeron päässä ja aloitin sen puhelun, että anteeksi kun mä pilaan sun lomaan ja sitten hän sanoi, ennen kuin hän etti kuunnella, että et sä pilaa mun lomaa. Sitten mä olin, saa tietää, että mitä tässä on tapahtunut Koskaan kuvitella tällaista. Jos olet lomalla, niin ajattelet, että no olen sieltä soittaa tai ja tähän nyt voi millään mun lomaani tänne asti pilata. Mm. Ja mä kerroin, mitä tota, on tapahtunut ja hän on ensihoitaja ammatiltaan niin hän osasi ihan hirveän hyvin niin kuin, suhtautua siihen uutiseen rauhallisesti. Ja sovittiin, että mä toimitan hänelle tekstit ja kuvat että voiko hän hoitaa sen somen. Ja kaivoin Ollista viimeisen kuvan mun puhelimesta, mikä oli sieltä emmakaalasta Hän on jotenkin ka- Iloa täynnä hammassa ja hän oli sen kultalevyn kanssa siinä. Ja... Sitten mä mietin, että onko tämä nyt oikeasti viimeinen kuva, mikä mulla on jäänyt niin kuin hänestä. Mä, Näitä ei tule ikinä enää lisää. Ja lähetin ne sitten ja sitten tein semmoisen li... soittojärjestyslistan, että kelle kaikille mun pitää soittaa. Sitten mä tajusin, että mun aika ei riitä näihin kaikkeen. Että mä taistelin kelloa vastaa. Ja sitten soite niin esille ja pyysi heitä aina ilmoittaa niin seuraaville ja, ja sit kun kello oli 12 ja se meni sinne someen niin mua harmitti että mä ehtinyt kaikille soittaa, että osalle se tuli sitten median kautta. Sitten tietoa jälkikäteen ajateltu kun mä sitä listaa, niin se näyttää kuin kauppalistalta, että sä vaan niin siinä järjestyksessä rupeat niinku vetää ja yli, että kun sä oot soittanut niille ihmisille ketkä tietää. Ja sittenhän se Alkoi sitten kello 12 se, se rumpa 67 puhelua siinä päivänä ja ehkä niin koskettavinta oli vielä, vaikka se oli muuten niin täyttä kauheutta se päivä niin näin mun lapseni oli yrittänyt soittaa. Siellä oli aina jonossa ne puhelut siellä ja sitten, sitten sain niin jostain välissä soitettua hänelle ja se ensimmäinen oli se, että äiti kuuli, että Olli on kuollut ja sitten... Se oli kuitenkin meilläkin ollut joulupokkina viimeksi jouluna, niin se oli jotenkin jäänyt niin kauhean kipat muistot hänestä. Semmoista. En unohda koskaan. Mm. kun tässä on pari vuotta
0: mennyt, niin minkälaiseen asemaan Olli Lindholm on sun mielestä päätynyt tässä kohdassa? Suomalaisessa musa-maailmassa?
1: No mä luulen, että, että häntä muistellaan yhä lämmöllä. Ja totta kai kun yöntä soi, niin se tulee varmasti joka kerta kuulijoiden mieleen. Että millaisen hienon musiikillisen perinnön hän on jättänyt ylipäätään tänne meille. Että, että itsehän tunnen hänet vahvasti läsnä tosi usein. Että varmaan on nytkin täällä sanomassa, että ei ole mitään hätää. Mutta sehän oli sitten 2019 vuoden jaetuin uutinen somessa. Ja mietitään, paljonko tapahtui koko vuoden aikana. Niin onhan se ollut niin koskettava jo niin tuoltakin kantilta katsottuna, että paljonko sitä uutista loppuviimeisesti. jaettiin. Ja se, mitä ihania viestejä tuli. Ja sä taisit olla Satu ensimmäisiä, joka mullekin viestiä silloin, että taisi tulla sydän sieltä Whatsappina ja... Paljonko yleisö niin lähestyi yön fanit ja kaikki niin yhteistyökumppanit, ylipäätään niin kuin, niin kuin läheiset, bändin läheiset ihmiset. ja siitä alkoi semmoinen kevät, että en oikein muista kauheasti päiviä ja kuukausia.
0: Hmm. Mutta me ei nyt päätetä tätä kyyneliin, tätä, tätä haastattelua. Tälle niinku kuin... Kerätään itsemme. Mä mietin myös myös tässä sitä, että niin kuin sä sanoit, että sä oot myöskin äiti, niin jotenkin se ajatus siitä, että äiskä on hoitanut suomalaisten isojen musiikkityyppien asioita 20 vuotta. Mitä mitä, Mitä pieni ajattelee, että mitä äiti tekee työkseen?
1: Hän kertoi, että yhtenä päivänä oli pitänyt koulussa kertoa, että mitä vanhemmat tekee työksi. Mä oikein jännityksellä odotin, että mitäköhän hän on kertonut, kun tämä ei ole ihan helppo selittää. Varsinkaan lapselle tajuta. Niin se oli katso, siellä reteenä ja Polleena kertonut, että mun äiti vie ne tonne radioihin, mitä te kuuntelette. <tos> Sadun sunnuntai vieras. Iske.